0: 今天打算聊一聊苏珊·桑塔格的《论摄影》这本书。我在这里呢，不准备在啰里巴嗦的向你重复介绍一遍苏珊·桑塔格这个人是谁了。想必你很可能对桑塔格这个人也或多或少有所耳闻。那么，桑塔格不仅在知识界是一个非常著名、非常有争议的人物。即便是在小宇宙这个播客平台上，桑塔格也已经是一个极端有争议的存在。跳到 FM 之前就做了一期关于桑塔格这个个人的争论，如果你感兴趣的话，可以去听一下。那么桑塔格为什么这么有争议呢？一方面当然和他的这个个人的形象有关。呃，桑塔格不仅是一个非常有特色的女性写作者和公共知识分子，他还。还是一个明星知识分子，一个一个名流一样的人物，而且呢，桑塔格在相貌和性格上都非常有魅力。此外，他还是一位女同性恋者。另一方面呢，桑桑塔格的争议性也和他的呃写作风格相关。桑塔格的很多非虚构性的理论作品。都给人一种非常强的冲击力，比方说他的反对阐释，比方说今天我想要聊的《论摄影》，都是那种读下来让人觉得耳目一新的文章。但是呢，这些作品的文风呢，又往往不是很严谨。如果你仔细去推敲其中的细节，你很有可能会发现，桑塔格常常会有一些似是而非的、非常夸大的论述。而且呢，有的时候同一本书，甚至同一本文章当中，同一篇文章当中，就有一些前后不太一致、有些矛盾的话。桑塔格的行文呢，往往有比较跳脱，有的时候他会从一个论点跳到另一个论点，论点和论点之间好像并没有很清楚的逻辑关联，而且往往桑塔格也不会很明确的告诉你他给出这个论点的理由是什么。所以有的时候读桑塔格的书，就有点像是感觉在听桑塔格给你传达某种神语一样。呃，那么很多人会被这种写作风格深深的吸引，但是呢，也有很多人可能会认为这种写作风格是一种缺乏理论深度和理论严格性的一种表现。那么抛开这一切不谈，我一直觉得存在着两类非常不一样的写作者。一类写作者呢，他们的作品和他们的个人生活是完全无关的，是可以完全割裂的。就比方说康德，你完全你可以完全不知道任何有关康德个人的生平故事，这也不会妨碍你去欣赏和理解康德的作品。而且反过来呢，就算你了解了很多很多有关康德的生平故事。恐怕这也不会改变或者增进你对康德作品的理解，但另一类作家呢，他们的作品和他们的个人生活好像是密不可分的。就比方说维特根斯坦，对对于这类作者来说呢，你去了解他们的生平故事是可以实质性的改变，呃或者增进你对他们作品的理解的，甚至呢在很多情况下。大部分人都是更加感兴趣这些作者的个人生活，而非他们的作品。就比方说，大部分喜欢维特根斯坦的人，其实他们喜欢的都是维特根斯坦这个人。呃，他们可能对维特根斯坦的作品并没有太多的了解。而相反呢，所有所有喜欢康德的人，基本上喜欢的都是康德的作品。基本上没有人喜欢的是康德这个人，呃，那么桑塔格显然和维特根斯坦一样是属于后一类作家、后一类作者，他们的作品和他们的个人生活是紧密相连的。那么提到桑塔格呢，可能大部分人最先想到的也不是桑塔格的任何作品，而是他个人生活的一些轶事。他具有标志性的发型，他的性取向，嗯，他在知识界的一些八卦等等。那么，对于这类写作者的争议，一般都是很多的。为什么呢？因为指向个人的争议，往往是比指向作品的争议，呃，会更加容易带有很强烈的情感色彩的，对吧？可能举一个不太恰当的例子，比方说。呃，可能有的人认为张译在《狂飙》当中的表演很不错，但是呢，也有可能有的人认为张译在《狂飙》当中的表演很一般。这种分歧呢是比较温和的，是可以坐下来理性的讨论的。但是呢，一旦这种分歧从作品延伸到个人，那么这种分歧会立刻升级。比方说，有的人。他就是王一博的粉丝，他觉得王一博这个人就特别好。那有的人他就黑王一博，他就觉得王一博这个人就特别差。那么这种分歧往往是会很容易带有强烈情感色彩的，因此也很容易演化为激烈的争吵。就学术界而言呢，毫无疑问，康德那一类的写作者。在学术界当中是更具影响力的，因为他们的作品具有更高程度的普遍性和客观性。这也是为什么桑塔格的《论摄影》这部作品虽然在大众当中很受欢迎，但是呢，在学术界内部，比方说在摄影美学和视觉研究这种学科当中，其实影响力并没有那么大。但是呢，我会觉得从一个普通读者的视角出发。这两类写作者是很难分出高下的，因为写作的力度有的时候并不完全来自于客观抽象的理论建构。我认为很多时候，写作的力度恰恰来自于对于个体经验的某种主观表达，而这种主观表达所带来的冲击力和影响力，可能是要远胜于抽象理论的理论建构的。呃，好的，废废话说的太多了，回到正题。那么，《论摄影》这本书呢，其实，在某种意义上和摄影是没什么关系的。如果你是一个摄影师，呃，那么你读这本书，可能是获得不了什么摄影方面的知识和见解的。当然，很多摄影师其实他们受这本书的影响很深，但我认为那可能是属于误打误撞。可能他们看了桑塔格的文字以后，自己开脑洞悟出了一些摄影上面的东西，但我觉得这些和这本书的内容本身是没有什么直接的关联的。摄论摄影这本书呢是一个文集啊，它是由六篇独立的文章构成的，这些文章在结集出版之前都已经分别在纽约书评上呃单独发表过了。那么在他们结集出版之前呢？这些文章就已经在摄影界引起了相当大的争论，啊、呃，而且主要是负面的评论。呃，摄影界呢对这几篇文章最开始的反应几乎是一致的批评。那么，很多摄影研究者都会认为，桑塔格的呃这些文章呢，就表现出他在摄影上完全是一个外行，他写的那些东西表明。他自己根本没有怎么摸过摄影器材，根本不知道怎么摄影。那关于这一点呢？桑塔格后来在回应的时候也很大方地承认了，他自己只是喜欢看照片，他本人对于摄影术在技术上是完全没有什么掌握的，呃，是一个完全的外行。而这本书呢，其实也不是一本关于摄影术的书。而是一本关于摄影的本体论、美学和伦理学的讨论。所以接下来呢，我会先大概聊一聊《论摄影》这本书的核心论点，也就是桑塔格认为，影像世界在某种意义上构成了一种柏拉图的洞穴。但是呢，这个论点是一个过于简化的论点。我会讲一下它为什么过于简化了。最后，我还想谈一些别的。我想谈一谈桑塔格晚年另一本和摄影相关的书，也就是《关注他人的痛苦》这本书。好的，那么在《论摄影》这本书的六篇文章当中呢，第一篇的文章名字叫做《在柏拉图的洞穴里》（In Plato's Cave）。这篇文章在整本书当中起到了一个主心骨的作用。这篇文章提出了《论摄影》这本书所关心的核心议题，而后面五篇文章可以被看作是对这个核心议题进行某种补充、深化或者修正。那么，这个核心议题是什么呢？就是关于影像 （image） 和现实 （reality） 之间的关系。这里的影像特指的是，嗯、呃，相机所拍摄的照片。所以这里的问题就是，照片究竟是能够帮助我们更好的观看和理解现实呢，还是说照片在某种意义上阻碍了我们去更好的感知现实和理解现实？桑塔格的倾向，他更倾向于后者。那么他认为，在一个我们的生活被影像所充斥的时代。照片或者影像并没有帮助我们去更好的理解现实，相反，影像把我们和现实隔绝开来。怎么理解这个想法呢？首先，影像能够传递的信息是非常碎片化的，非常原子化的。比方说，假定我们看到了一张呃女人哭泣的照片，这个女人为什么会哭泣呢？为什么会流泪呢？是因为悲痛而哭泣，还是因为喜极而泣呢？他是在什么样的场景下而哭泣的？是因为目睹了什么惨剧，还是想到了什么过去不好的回忆呢？这个哭泣的照片，它是一个摆拍的照片呢，还是一个抓拍的照片呢？是生活照呢，还是剧照呢？这一系列的问题，照片本身是不能够提供答案的，你必须要通过一些说明文字，去告诉你这个照片它原始的语境和前因后果。照片本身告诉你的信息是非常有限的，因此呢，同一张照片放在不同的语境里面，配上不同的说明文字，就可以具有完全不一样的意义。在这个意义上，照片所能揭示出来的仅仅是表象，它没有办法深入表象背后的文化、历史和社会语境。因此，照片本身是碎片化的、原子化的。所以呢，一旦我们对世界的理解完全依赖于我们对照片的观看，那么我们对世界的理解也将趋向于原子化和碎片化。这是一方面。其次呢？当我们习惯于通过摄像机的镜头去观看世界之后，我们会不自觉地抹杀事物之间的差异，使世界成为一个没有差异的均质化的场所。为什么这么说呢？是因为在摄像、在摄影镜头之下，任何东西都可以成为潜在的拍摄对象，而一旦一个东西或者一个人，他被拍成一张照片。不管这个人是好人还是坏人，呃，是美还是丑，只要他被拍成照片，就会具有某种美学价值，就会具有某种趣味。因此呢，在摄影镜头下面，任何东西、任何人，理论上来说，都可以具有同样的重要性，都可以同样的有趣、同样的美。只要你找到了一个合适的拍摄、拍摄、拍摄角度和拍摄时机，因此，在这个意义上呢，事物和事物之间的内在差异被抹杀了、被消除了。与此相关的另一个后果是，当我们依赖影像和照片去观看世界的时候，世界就不再是一个需要被理解的对象了。相反，世界变成了一个。消费的对象或者搜集的对象，我们所热衷于的不再是更深入的去理解现实当中所发生的事情，而仅仅只是更多的生产照片，生产不断的生产更多的照片，消费这些照片，搜集这些照片、呃。除此之外，更重要的是，呃，在桑塔格看来呢，过量的照片。过度的使用照片和消费照片，会削弱我们对现实的感知能力和反应能力，尤其是会让我们逐渐对现实当中的苦难感到麻木。这就涉及到桑塔格在《论摄影》这本书当中一个非常有争议的论断，就是桑塔格认为，关于灾难和战争的新闻摄影，从长远来看。并不会培养人们的道德情感，相反，它会使人变得越来越麻木。因为一方面来说，当苦难被拍摄成照片的时候，这种苦难就具有了某种美学价值，成为了某种审美对象，某种可以欣赏而不需要共情的对象。这是一方面，另一方面呢，当我们的感官被不断的被这种苦难的照片所填满的时候，我们情感的阈值就会越来越高，因此我们对现实当中的苦难反而会越来越麻木。关于这个问题，桑塔格有一段非常精彩、非常犀利的评论，呃，我来读一下。桑塔格是这么说的，他说：“实际的遭受痛苦是一回事。”但忍受影像中所拍摄的痛苦，则是另一回事。后者不一定会具有强化良心、强化同情心的能力，它也可能会腐蚀良心、腐蚀同情心。一旦你看过这样的苦难影像，你便会踏上看更多更多类似影像的不归路。影像会把人看呆，影像会使人麻木。一次通过照片来了解的事件。肯定会比你未看过这些照片时更加真实。比方说越南战争，但是重复观看影像也会使事件变得更不真实。观看邪恶影像就如同观看色情影像一样，拍摄下来的暴行画面所带来的震撼会随着反复观看而消失，就像第一次观看色情电影时所感受到的吃惊和困惑。也会随着观看更多的色情电影而消失。嗯、呃，呃，读到这里就结束了。所以，总而言之呢，在一个影像大爆炸、照片大爆炸的时代，我们和现实之间的距离其实是变得更远了，而不是更近了。我们就好像被困在了一个由影像所构成的世界当中，这个影像的世界。把我们和现实的世界隔绝了开来。桑塔格还认为呢，这种影像世界，在某种意义上，其实恰恰迎合了资本主义社会的需求，因为资本主义社会的运作依赖于影像，它需要提供数量庞大的娱乐来刺激购买力，来麻醉在阶级、种族和性别问题上面的伤口。他还需要搜集各种各样的影像信息，来开发自然资源，来维持秩序，来制造制造战争等等。所以呢，在这个意义上，桑塔格就会认为摄影这种媒介是资本主义社会的同谋。上述这些想法呢，其实都可以从《论摄影》这本书第一篇文章的题目当中看出端倪。第一篇文章的题目叫做。在柏拉图的洞穴中，我们知道柏拉图在《理想国》当中呢，用洞穴的预言去比喻人在城邦当中的处境。这个洞穴预言是这样说的：他就说，那么有一群囚犯，他们被囚禁在一个洞穴当中。这些囚犯，他们面朝墙壁，面朝洞穴的墙壁，他们的背后呢，有一个火堆。他们所能看到的只是火光投影在洞穴墙壁上的投影，呃，但是因为他们只能看到这些投影，所以他们就认为这些投影就是现实世界。类似的，身处在资本主义社会当中的人，当他们的生活被完全的被影像所充斥，当他们完全的依赖于影像来观看和理解世界的时候。他们就会认为影像就是现实，他们就像是柏拉图洞穴比喻当中的囚犯一样，被囚禁在影像的世界当中，接触不到现实世界的真实样貌。呃，到此为止呢，这些就是桑塔格在这本书当中的呃核心主张，是他对摄影这种媒介的核心批判。但是接下来的问题是，如果说。摄影把我们和现实世界隔绝开来了。如果说我们在某种意义上被囚禁在摄影，被囚禁在影像世界当中，那么我们应该怎么办呢？我们应该怎么做才能够摆脱这种束缚呢？很多人会认为，桑塔格关于摄影的批判只是套用了柏拉图的洞穴语言，以及柏拉图对表象和现实的二分。呃，柏拉图在洞穴寓言当中说，要想要看到现实世界，就必须要从囚禁的状态中解脱出来，要从洞穴当中逃离出来，要跑到洞穴外面去观看洞穴外面的世界，洞穴外面的世界才是现实世界，洞穴里面的世界只是表象的世界。如果你认为桑塔格只是套用了柏拉图的这个理论，来批判摄影，那么你很可能会觉得桑塔格是想要呼吁我们去摆脱影像的束缚，去直接的理解现实世界。但这并不是桑塔格的主张。如果你仔细读完《论摄影》这整本书的话，你会发现桑塔格在后面的文章当中。呃，在不断的修正和推进他在第一篇文当文章当中所提出的主张，桑塔格就明确说，他认为柏拉图的这个洞穴寓言以及柏拉图对表象和现实的二分，并不能够很好的解释影像与现实之间的关系，所以柏拉图的理论是不能够被套用在摄影上面的。为什么不能够套用呢？有很多原因。简单了而言，首先呢，对柏拉图来说，表象和现实分别属于两个完全不同的世界，表象和现实两者是截然二分的。但是呢，照片和照片所拍摄的现实是无法截然二分的。用桑塔格自己的话来说，就是照片本身就是现实的一个切片。照片并不是某个独立于现实的东西，照片是从现实上面切下来的一个部分。这是摄影和绘画之间的最关键的差别。一幅画作和这幅画作所描绘的对象是两个完全互相独立的东西。不管这幅画作画的多么写实、多么精确，这幅画作和它描绘的对象都是截然二分的。呃，在这个问题上，桑塔格也有非常精彩的讨论。呃，我们也可以稍微读一下。那么他说，照片确实能够篡改现实，因为一张照片不仅仅是一个影像，而一幅画只是一个影像。照片不仅是对现实的解释，而且也是现实留下的一条痕迹，是直接从现实上拓印下来的，就像是一道脚印。或者一副死人的面部模型，相反，一幅画作，哪怕是最最精准的画作，充其量最多也只是提供了对现实的一种诠释，而一张照片却记录了从现实物体上所反射出来的光波，记录了它拍摄对象的一部分物质残余。而这是绘画无论如何也无法做到的。呃，好的，读完了。嗯，所以桑塔格并不是在说照片不会歪曲现实，照片当然可以歪曲现实，这一点所有人都很,很明白。但是呢，一张非常模糊、非常不精确的照片，也要比一张极端精确、极端清晰的画作与现实的。关系更加紧密。呃，桑塔格举过举过一个非常有趣的例子：假设你非常喜欢莎士比亚，然后给你两个选择。第一个选择是，你可以让摄影术早点发明，这样你就能够拥有一张莎士比亚的很模糊的照片。这是第一个选择。第二第二个选择是，你可以让一位肖像画大师。去给莎士比亚画一幅完美的肖像，这样你就能够拥有一幅精确描绘莎士比亚长相的画作。你会选择哪个选项呢？桑塔格认为大多数人都会选择第一个选项。为什么呢？因为拥有莎士比亚的一张照片，就好像是和莎士比亚本人建立了某种实际的联系。拥有莎士比亚的一张照片，就有点像是你拥有了一颗耶稣受难的十字架上面掉下来的铁钉一样。这就表明，照片在本质上总是被理解为和他拍摄对象之间拥有某种内在的关联。因此，照片和现实之间的关系，并不是柏拉图笔下。洞穴内的表象和洞穴外的世界之间的关系，两者是无法截然而分的，这是其一。其次呢，在柏拉图的理论当中，现实是简单的、恒定的、不变的，而表象则在不断的变化。我们所要做的是抛开这些。多变的表象，去把握表象背后那个不变的现实。但是在现代社会当中呢，这个关系是完全颠倒过来的。现实是多变的，是复杂的，而且随着社会和科技的高速发展，现实的变化的速度也越来越快，越来越复杂。而照片相比于现实，反而具有某种恒定性。某种简单性。想想这个城市的样貌，一条街道可能今天是今年是这个样子，明年就会完全变成另外一个样子。那么技术手段、社交方式等等等等，这些也都在瞬息万变。而恰恰是照片，使得我们能够把这些瞬息万变的现实给固定下来。所以，为了能够简化和固定瞬息万变的复杂现实，我们其实不得不依赖于照片，不得不依赖于影像。但这个这这个做法的一个副产品、一个后果，就是我们会越来越把影像等同为现实，会越来越认为影像不仅仅是现实的一个切片，不仅仅是现实当中的一个碎片。我们会不自觉地认为，影像世界就是现实世界的全部。上面提到的这一系列因素呢，就使得我们根本不可能像柏拉图的洞穴故事里面的那些囚犯那样，去摆脱影像的束缚，摆脱影像世界的禁锢，跑到洞穴外面去直接把握现实世界。我们的生活已经不可避免的被照片、影像所填满了，这是一条没有回头路的进程。呃，不过话说回来，就是其实，呃，如果你去仔细读《理想国》，你会发现柏拉图本人其实他并不认为洞穴当中的那些囚犯真的有可能逃出洞穴。那些囚犯他们是不可能逃出洞穴的，呃，不过那那个是另外一个问题了，那是关于柏拉图的问题，和桑塔格并没有太大的关系，呃，回到桑塔格，如果我们没有办法摆脱影像，如果像桑塔格所说的那样，我们不可能回到一个前照片的时代，那么我们要怎么解决摄影所带来的种种问题呢？桑塔格在《论摄影》这本书当中。只给出了非常简略的解决方案。他认为我们要建立一种影像的生态学，一种所谓的 ecology of images， 也就是说，我们要把影像、把照片也看作是现实的一部分，把影像也看作是现实世界当中的一种资源。然后呢，我们要去有序的、有节制的使用和消费这种影像资源。OK， 听到这里呢，你很有可能会觉得桑塔格对摄影批的批判好像还挺有道理的，但但是呢，他给出的解决方案也太简略、太轻飘飘的了。这也是我读完《论摄影》之后的感受。不过呢，桑塔格在后期的写作当中，其实再一次的回到了，嗯、呃，他在《论摄影》当中所呃讨论的这些问题，他不但推翻了。他在《论摄影》当中所给出的解决方案，而且呢，他在很大程度上也推翻了他在《论摄影》这本书当中对摄影这种媒介的批判。嗯、呃，怎么说呢？好像桑塔格确实是一个蛮擅长用今日之我去否定昨日之我，用明日之我否定今日之我的这样一个作者吧。呃、uh, ，那么桑塔格在2004年去世，他死前正式出版的最后一本书是2003年出版的一本叫做《Regarding the Pain of Others》的这样一本书。呃、uh, ，那么黄灿然的这个中译本把它翻译成“关于他人的痛苦”，不不过我觉得可能翻译成“关注他人的痛苦”要更加好一点啊。Uh, 不过这也不重要了。呃，那么在《关注他人的痛苦》这本书当中呢，桑塔格把目光聚焦在了萨拉热窝这座城市上，他不断的谈论这个在波黑战争当中被围困的萨拉萨拉热窝，谈论军队在这座城市当中的暴行，以及这座城市当中的人们的痛苦和苦难，还谈论呃拍摄暴行和苦难的照片。能够起到什么样的作用等等等等，所以这本书和《论摄影》一样，也是一本关于摄影的书。在这本书的第七节当中呢，桑塔格就回到了他在《论摄影》的结尾的地方所提出的“影像的生态学” t h ecology e of images， 他非常明确的否定了影像生态学的这个想法，因为他认为影像生态学。在实际上是不具有任何可操作性的。我们在实际上是没有办法控制影像如何被生产、如何被使用、被消费的。比方说，难道我们要安排一个委员会，然后让这个委员会来规定、来监管每个人每周可以观看几张暴行和苦难的照片？啊，那么究竟是几张呢？这这些好像这些问题好像是根本没有答案的。因此呢，桑塔格就说了下面这段话，他就说：“我们到底希望看到怎样的局面呢？是把杀戮的影像削减至，比方说每周一次吗？或者更笼统一些来说，我们是要努力去实现我在《论摄影》当中所提出的那种影像生态学吗？不，不会有什么影像生态学，不会有什么委员会来出面实施恐怖配额。”使影像的震撼力保持它的新鲜度，更何况影像所带来的震撼和恐怖本身并不会减弱。呃 ，OK， 读完了。呃，其实你从我上面读的这段话当中就可以看出，桑塔格不仅否定了影像生态学的想法，他还否定了另一个想法，也就是说，他不再认为。观看过度、过多的观看暴行和苦难的照片会使人情感麻木。在《关注他人的痛苦》这本书当中呢，桑塔格就说，在撰写《论摄影》的时候，他确实认为，观看暴行照片和苦难照片会削弱人们对现实中他人痛苦的关心和同情。但是他现在并不这么想了。他现在开始认为，照片对人类情感的影响，并不一定是递减的，并不一定是削弱的，而且有可能是递增的，并且他现在也认为，没有证据表明，充斥着照片影像的景观文化一定会削减暴行照片的力量。所以呢，桑塔格好像不仅推翻了。他之前所提出的影像伦理学，而且还开始认为影像是能够真实的帮助我们去通达现实世界的，尤其是影像是能够帮助我们去通达那些我们原本无法直接通达的他人的痛苦和苦难的。为什么桑塔格会有这么大的转变呢？是因为他意识到自己之前的理论有什么理论漏洞吗？好像并不是。关注他人的痛苦这本书当中，并没有指出论摄影有什么明确的理论漏洞。那么，为什么桑塔格会有这种近乎180度的理论转向呢？我想，很重要的一个原因就是桑塔格。他在萨拉热窝围城期间，真的去到了萨拉热窝。桑塔格和很多那种当时去萨拉热窝打卡两日游的法国知识分子不一样，他在被围困的萨拉热窝待了两年多的时间，他和当地的人们一起承受着炮火所带来的生命危险，他还花了非常多的时间在萨拉热窝排演《等待戈多》这部剧。来呼吁国际的关注和干预。那么，正是桑塔格的这次个人经历，使桑塔格相信，有一种现实是独立存在在那里的。虽然说那些坐在咖啡厅里的上流人物和知识分子们，他们不一定能够接触到这些现实，但是呢，对于大部分人来说，这个独立存在的现实是无法忽略的。对这个独立存在现实的感知也是无法被完全屏蔽的，我们是不可能被完全禁锢在影像的世界当中的。不仅如此呢，萨拉热窝的这次经历也让桑塔格看到，影像真的拥有介入现实的力量。观看照片、观看暴行的影像是可以帮助人们去通达他人。的痛苦的，或许正是这样一次个人的经历，使得桑塔格在某种意义上放弃了他之前的摄影理论。呃，聊到这里，我我突然觉得，可能我在这期播客开头所说的那些，也不完全是废话。写作的力量，很多时候似乎真的依赖于作家本人的个人经历。抽象的理论建构确实很重要，但是呢，对个人经历的主观表达，在很多时候似乎更有力量。我我想这也是我们在桑塔格那里所看到的。呃，桑塔格的部分可能聊的差不多了。怎么说呢？我对这次录制呃可能不算不上特别满意吧，因为，呃，我有点怀疑我聊的内容是不是有点太干了。嗯，之前一开始打算想要做一期桑塔格论摄影的节目的时候，我是想用《论摄影》这本书来聊一聊照片和回忆之间的关联的。呃，特别是桑塔格在《论摄影》当中有一个非常有意思的论述，他说，照片并不是对回忆的辅助，而是对回忆的代替。啊、呃。但是我想了很久，好像也没有想到什么特别好的方法来，呃，阐述桑塔格在关于这一点的讨论，所以最后聊了一个稍微有一点干的内容吧。呃，我不知道，不过，呃，关于照片和回忆的话题，我应该还是会找机会再做一期节目的。嗯，可能会我会比较倾向于借助罗兰巴特的名士来谈一谈这个问题。呃，下一期聊什么呢？还没有完全想好，可能暂定纳博科夫的《斩首之邀》吧。不过今天就先聊到这里，谢谢收听。